1: Je luistert naar BNR Zaken doen live vanuit Reizen, waar we te gasten bij Plumers isolatie voor het tweede van de drie energiedebatten in dit programma. En vandaag gaat het specifiek over de mogelijkheden voor duurzame warmte. Maar we beginnen met wat algemenere vraagstukken... zoals de haalbaarheid van de klimaatdoelen. En dat doe ik samen met Pieter Gimmis, fractievoorzitter van de ChristenUnie in Den Haag... en de nummer vijf op de kandidatenlijst voor de aankomende verkiezingen. En Marine Stabak, directeur van de RWE Elektriciteitscentrale in Eemshaven... de nummer 41 op de kandidatenlijst voor de VVD. Welkom heren, fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Um, ja, het gaat er denk ik zeker voor jou om, om spannende marines. 41 eh, heb je al je huidige baan opgezegd. Hoe werkt dat eigenlijk als je in zo'n tussenfase zit? Ja, dat
2: weet eigenlijk helemaal niemand hoe het precies werkt. Dus dat, dat vinden we dan ook een beetje gaandeweg vinden we dat zo uit. Maar 41 is inderdaad dit keer een hele spannende plek. Hè? Dus waar ja, vorige keer natuurlijk 33 zetels. Dan, ja, dan zit je er even vanaf. Maar als je nu de peilingen kijkt, dan, dan kan het zo zijn... dat ik dan direct gekozen word. Ja. En je werkt nu
1: voor RWE en dat lijkt... Me toch enigszins pikant, want dat is jouw huidige werkgever die ja. op dit moment een schadevergoeding eist van een slordige anderhalf miljard een beetje naar onderen afgerond. Omdat er, uh, nou, ik zal niet zeggen onder valse voorwenselen... maar is geïnvesteerd in een fabriek die vanaf 2030 niet meer mag.
2: Ja, nou, ja, jij maakt er wel iets heel uh, pikants van. Zo, zo probeer je het een beetje te stellen nu. Ik denk dat het wat eenvoudiger ligt. Ten eerste, laten we het eerste ding zeggen... kijk, als, als dit gek zou zijn dat iemand uit het bedrijfsleven... zich natuurlijk kandideert om iets te doen in de politiek... ja, dan dat, dat zou natuurlijk niet zo moeten zijn... He, dus het is natuurlijk gek wat je vandaag bijdraagt aan de maatschappij. En wat ik daar doe, is dat het elke dag meer duurzame stroom maakt... voor BV Nederland. Bij de grootste stroomproducent van Nederland... is dat natuurlijk een goed ding, wat we daar doen. En met dat perspectief en die ideeën die ik heb uit die bedrijfstak... Eh, denk ik dat het heel goed is dat dat geluid ook in Den Haag komt. Nee, maar dat mag wel. Want je, He, dus je ziet dan meteen dan in de, de verdediging. Ik kan me alleen voorstellen
1: ja. dat, dat dit dan toch in een campagne ook voorbij komt... en dat je denkt, goh, mijn partij wil dingen. Mijn bedrijf heeft op een andere manier te maken met de politiek... En dat je ja. daar een beetje mee moet schipperen. Klopt. nou
2: ik denk niet schipperen. Ik denk dat je dat juist heel goed uit elkaar moet houden. Dat kan gelukkig ook. Weer ah,
1: mislukt in dit debat, helaas.
2: Ja. En dat is, ja, ja weer mislukt, helaas. En dat is hoe je dat moet doen. Daar kun je het natuurlijk heel goed uh, uit elkaar houden. Ja.
1: Uh, dan naar jou, Pieter, op plek vijf. Uh, ik denk dat jij er wel rekening mee houdt dat je van Den Haag naar Den Haag gaat. Want je bent nu
3: ook al in Den Haag actief, maar dan naar het Binnenhof. Ja, van het echte Den Haag naar het andere Den Haag. Oh, en je gaat naar het andere Den Haag, begrijp ik. Ja, nou, ja ik hou er wel een beetje rekening mee op uh, plek 5, inderdaad. Uh, de, ja, we gaan, uh, we gaan natuurlijk voor een mooie uitslag als ChristenUnie. En uh, ja, ik heb er veel zin in om in het uh, andere Den Haag aan de slag te gaan. W wat ga jij toevoegen? Wat ik, ga doen, uh, wat ik ga toevoegen. Nou, Ik heb de afgelopen jaren al achter de schermen best wel wat meegelopen. Ik heb uh, bijvoorbeeld uh, een nieuw belastingstelsel uitgedacht voor de ChristenUnie. Uh, hoe we zonder toeslagen verder kunnen. Ik heb al een aantal keren bijvoorbeeld de doorrekening naar het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving begeleid. Dus ik ben wel gewend aan het omzetten van mooie woorden uit verkiezingsprogramma's in concrete maatregelen. die dan vervolgens ook doorgerekend en uitgevoerd kunnen worden. Dus ik hoop dat ik met die ervaring wat kan toevoegen aan de fractie van de ChristenUnie en aan de landelijke politiek. Maar jij wordt nog voordat je gekozen bent al een beetje gepiloteerd als de nieuwe woord voor de landbouw. Komt dat... dat omdat je boerenzoon bent? Komt dat omdat je daar zelf ook al een beetje op hebt voor gesorteerd? Nou, dat, dat, dat heeft er allemaal mee te maken. Ik ben inderdaad opgegroeid op een akkerbouwbedrijf... op de kop van Goeree. Dus hier wel een eindje vandaan van, van reizen waar we nu mogen zijn. En um, ja, ik heb in het verleden al op het gebied van landbouw... en landbouwbeleid uh, heb ik me mee bezig gehouden. Dus, maar dat zal één van de vele terreinen zijn. Uh, want ja, de ChristenUnie zal hopelijk groeien. Tegelijkertijd, ja, met een paar Kamerleden... zul je van vele markten thuis moeten zijn. Dus van energietransitie, van wonen, van financiën, van landbouw. Dat zijn zo de terreinen waar ik me mee bezig houd.
1: Nu staan hier twee coalitiegenoten weliswaar in de vorm van Kamerleden die nog niet gekozen zijn... maar die wel weten wat er de afgelopen jaren is gerealiseerd... en wat er niet is gerealiseerd. En als je kijkt naar de jongste bevindigingen... van het Planbureau voor de Leefomgeving... of de Commissie van Geest, die zich er ook over heeft uitgesproken... de doelen die geformuleerd zijn voor 2030... dan lijkt het erop dat we die niet gaan halen. Marinus, hoe
2: komt dat? Nou ja, ten, ten eerste, ik denk dat we ze alleen maar gaan halen... als wij... Van het praten, overschakelen naar het doen. En voor mij is dan ook de komende vier jaar is dan ook cruciaal om dat te bewerkstelligen. Dus we hebben vandaag de keuze, zoals veel partijen doen... om nog maar weer eens even vier jaar te bedenken... om nog mooiere, grotere ambities verder weg in de tijd samen te bedenken... en daarover te hebben. Maar ik denk de komende vier jaar moet het de vier jaar zijn van het omzetten in acties. En als we die acties nemen, dan ben ik ervan overtuigd... dat we in 2030 wel de doelstelling halen... En dan ben ik er ook van overtuigd dat we na 2030 he, of rond 2030 gereed zijn om juist die stap van 2030 naar 2050 te maken. Want dat, dat wordt de echte truc. Dat wordt de echte uitdaging. Daar dus, dus moeten de, we vandaag al op handelen. De, de, de
1: eerste analyse is: het is niet genoeg. En de VVD zegt: uh, laten we niet met nieuwe plannen komen. Laten we de plannen die er nu zijn, die dus niet toereikend zijn, blijkbaar, laten we die gaan uitvoeren.
2: Ja, want het is en en en. Het is uitvoeren. Misschien moet je hier en daar nog wat extra's verzinnen. Maar als we alles opengooien en van nu weer zeggen, nou, we gaan eerst weer lekker vier jaar discussiëren, dan heb je dus niks uitgevoerd. Dus ik zou echt zeggen, onze meeste energie moet gaan naar de plannen die we de afgelopen vier jaar hebben bedacht met z'n allen, met, ook met ondernemingen, met NGO's en noem maar op, om dat eindelijk eens een keer tot uitvoering te brengen en heel praktisch gewoon aan de slag te gaan.
1: Is het genoeg geweest, Pieter, de afgelopen jaren? Want jullie hebben allebei met jullie partij in ieder geval in het kabinet gezeten. Was dit nou het begin van een groene
3: revolutie? Is die eigenlijk nooit tot stand gekomen? Wat is er gebeurd? Nou, allereerst wat me aanspreekt is... ik vind het inderdaad op dit moment niet zo verstandig... om te spreken over hogere doelen. Het is tijd voor klimaatdaden. Uh, dat als eerste. En ten tweede, het kabinet wat er nu zit... is eigenlijk wel het eerste kabinet... wat echt integraal samenhangend klimaatbeleid heeft gevoerd. Wat een klimaatakkoord met samen... met heel veel partijen in de maatschappij heeft gesloten. En inderdaad uit de huidige inschattingen en doorrekeningen blijkt... dat je daarmee niet 49% reductie in 2030 haalt... maar ongeveer 43% is de laatste inschatting. Europa dus naar kortom, kortom, er zal een tandje bij moeten. Inderdaad, in Europa hebben we uh, net een nieuwe doelstelling 55% gezet. Kijk, al die percentages dat is één. Het gaat erom dat je een geloofwaardig pad er naartoe uh, effent. En op dit moment uh, moet er een tandje bij. Dus daar ben ik, het, uh, ben ik wel benieuwd naar hoe de VVD daarin zit. Om alleen al de, het klimaatakkoord in te vullen bij de gebouwde omgeving. Bijvoorbeeld bij mobiliteit, bij de landbouw. Als ik denk bijvoorbeeld, we staan hier bij een prachtige isolatiebedrijf. Ik denk inderdaad dat we de komende jaren moeten investeren in isolatie. Uh, dat we straat voor straat te beginnen bij de energetisch uh, minst uh, goede huizen, uh, mensen te helpen met isolatie, met uh, bijvoorbeeld het vervangen van een CV door een hybride warmtepomp tenminste. We komen en op die de, manier. Het gaat ook om, om grote
1: thema's. Hè. Laura van Geest heeft een paar suggesties gedaan, bijvoorbeeld rekening rijden, aardgas duurder maken, ja. uh, de veestapel aanpakken. Welke pijnlijke keuze gaat ChristenUnie voor zijn rekening
3: nemen? Nou ja, ik heb net uh, is de doorrekening bij het planbureau voor de leefomgeving van ons verkiezingsprogramma zo'n beetje afgerond. Het komt aanstaande maandag uh, komt het allemaal naar buiten. En het laat duidelijk zien, zo'n doorrekening weer... dat je gewoon inderdaad moeilijke en pijnlijke keuzes moet maken. Bijvoorbeeld in de gebouwde omgeving... zul je niet alleen moeten inzetten op isoleren... maar zul je ook op een gegeven moment normen moeten stellen... Van dat je op een gegeven moment bijvoorbeeld die cv niet meer vervangt door weer een nieuwe cv... maar door bijvoorbeeld een hybride warmtepomp. Maar dat je mensen daarbij in de gelegenheid moet stellen. Bij mobiliteit is inderdaad anders betalen voor mobiliteit en rekening rijden... een no-brainer. Die kant moeten we gewoon is dat, want, naartoe.
1: Ja, ik kijk nu toch automatisch weer naar de WVD. Is dat een no-brainer?
2: Nou ja, ik, ik vind dat dus geen no-brainer. Even, even los van de praktische uitvoerbaarheid. Hè? Want ik hoor heel veel partijen zeggen, nou ja, rekening rijden. En ik zie alweer een gigantisch ICT-systeem... die elke maand een rekening uit moet spuren wat dan helemaal misgaat. Dus even los van de praktische dingen. Ik ben ook meer een man uit de partij. dat Ik denk, nou ja, leuke woorden. En hoe gaat het er dan uitzien? Uh, ik denk, ik ben iets optimistischer. Want jij noemt veel negatieve eh, dingen die we kunnen doen om het te behalen. Dus minder dit, minder dat, minder zus, minder zo. Maar ik zie juist heel veel oplossingen... hoe we het best zouden kunnen halen. Een van die oplossingen, en dat zei je zo net ook al heel mooi... Die, daar staan we hier he, bij de firma Pluimers. Het kan natuurlijk gewoon heel positief... ook positief voor de portemonnee, voor de burger... om bijvoorbeeld je huizen te isoleren. Dat bespaart direct op je rekening... bespaart direct in het energieverbruik. Dat is een win-win-win. En daar moeten we dus op inzetten... om dat soort dingen ook gewoon beter... Over de bühne te krijgen. Nou, daar zijn goede ideeën voor. Uh, dus daar kunnen we gewoon mee in actie. Maar dat is een positieve maatregel. Het uh, bouwen van uh, centrale eenheden, bijvoorbeeld kernenergie staat bij ons in het uh, programma, is een hele positieve toevoeging om meer CO2-vrije elektriciteit te er maken. Er is geen
1: marktpartij Weer, die daar op dit moment op intekent?
2: Weet, er is wel een marktpartij die daar interesse in heeft. Maar waarom tekent iets niet in? Dat is een mooi standpunt wat je zegt. Van, dus, nou, een, dat, tekent
1: niemand, dat
2: tekent niemand in. In, dus mensen willen het niet. Ja, dat komt natuurlijk ook omdat je eh, moet concurreren... met andere gesubsidieerde energievormen. Dus geef je dezelfde subsidie en dezelfde randvoorwaarden voor andere vormen... dan weet ik zeker dat er direct een partij op
1: intekent. Nou, dan heb je, je direct niet een partij appels, die intekent... dan heb je al voor acht ja. of negen jaar een centrale. Ja, succes klopt. in 2030.
2: Ja, maar nu zit je ook zo over 2030. Hè. Stel je nou voor, dat hebben jullie met elkaar afgesproken. Stel je nou eens even voor, even durven te denken als gewone burgers, als gewone mensen. Wij halen 49% in 2030. En twee jaar later, bam, dankzij goede investeringen vandaag haal je 60% in 2032. Wat zegt die twee jaar dan? Dat is ook iets wat wij in ons hoofd hebben. Je moet vandaag beginnen met de juiste acties... die richting 2050 wat opleveren. De wereld stopt niet in 2030. De ambities stoppen niet in 2030. Sterker nog, het wordt alleen maar lastiger... om van 2030 naar 2050 naar nul
1: emissie te gaan. En daar
2: moet je vandaag over nadenken.
1: Doorgaan op die zaken die wat betreft de VVD bespreekbaar zijn... en waarvan andere partijen dat meteen weghonen zeggen Dat is ideeën armoede, want dat is over acht of negen jaar dan een centrale. De ChristenUnie laat zich nog niet echt heel duidelijk uit over een kerncentrale want ja, dat is niet uh, pertinent uitgesloten, maar het is ook niet zo dat de ChristenUnie daar nou heel erg voor warm loopt. Wat is nou precies het standpunt van de ChristenUnie?
3: Nou, allereerst, klimaatverandering is zo urgent. En we zullen de komende uh, decennia zo ongelooflijk hard aan de slag moeten... om inderdaad van de huidige uh, verbruik van fossiele brandstoffen... terug te gaan naar nul gebruik van fossiele brandstoffen... en naar uh, nul emissie eigenlijk uh, netto. Dat is zo'n enorme opgave dat het niet past om nu al allerlei opties uit te sluiten. Dus daar staan wij als ChristenUnie absoluut niet dogmatisch in. U kent de ChristenUnie. Um, maar wat wel belangrijk is, dat waar kun je op dit moment je euro beste op inzetten. Is dat inderdaad op een nieuwe kerncentrale? Of is dat op dit moment nog uh, op uh, elektrificatie van de industrie? Die een enorme bela belangrijke stabiliserende kracht in die toekomstige elekt uh, elektriciteitsvoorziening kan zijn. Op wind, op zee, op, uh, op zon. Ja, dan denkt Christian op dit moment, het is verstandiger om op dit moment je subsidie-euros daarop in te zetten. En tegelijkertijd vol te investeren in onderzoek naar nieuwe vormen van kern uh, kernenergie. ik wil
2: hier toch op in. Dat is nou typisch tijdkopen van, nou, we weten nog niet helemaal iets gaat elektrificeren. Nou, je vraagt de industrie en die zegt ook ja gut, hoe gaan we dat doen? Dus die oplossing is er nog niet. En dan gaan we maar investeren in innovatie. He, want de silver bullet die brengt dan de oplossing. Ik vind dat dus link. Dat zei ik niet. Hè? Vooral, vooral als je bedenkt als dat probleem urgent is, we moeten er iets aan doen. Dan denk ik nou 2030 of 2031, dat is dan nou ja een, een jaartal. He, maar voor 2050 wil je dat gereed hebben. Dus dan moet je dus nu ook al gewoon concreet acties nemen. Wil je dat er zo'n centraal staat in 2035. He, want dat suggereer jij. Ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt. Want Gelukkig je... zijn. Ja, nee, check. Want ik denk, je hebt vergunningen nodig. Er moet nog een hoogspanningsleiding naartoe. Het duurt ook twaalf jaar. Dus elektrificeren van de industrie. He, als ze nog geen hoogspanningsaansluiting hebben, dan duurt dat gewoon twaalf jaar in Nederland. Dus alle dingen die we de komende vier jaar verzinnen, de meeste dingen hebben natuurlijk echt grootschalig effect ja, na 2030. Zo eerlijk moet je zijn. Dus ik zeg, nu ook al durven te benoemen welke acties je gaat nemen zodat het na 2030 gereed is. Tot
1: slot over actiepunten. Er leek een actie in de maak. Sterker nog, hij is ook ondernomen, namelijk een co 2 tax voor de zeer vervuilende industrie. Maar die industrie heeft het lastig vanwege de coronacrisis. Dus is die uitgesteld met een paar jaar. De industrie betaalt de komende jaren eigenlijk niet of nauwelijks. Is dat dan de daadkracht waar jullie het uh, over hebben of waar jullie het over willen hebben? Want dat komt dat toch ook
3: niet echt van de grond, uh, Pieter? Nou ja, allereerst, wat de ChristenUnie betreft... Gaan, we, gaan industriebeleid en klimaatbeleid de komende jaren hand in hand... En moeten we die niet tegen elkaar uitspelen? Ten tweede, we hebben natuurlijk een Europees ETS-systeem waarbinnen uh, de industrie en de elektriciteitsopwekking zit. Het dus ets systeem je moet, uh, voor de mensen die niet dagelijks dit dossier volgen, dat is de emissierechthandeling. Ja, exact. En uh, dus, dus inderdaad, gebouwde omgeving, landbouw, mobiliteit, dat zijn echt nationale opgaven die je nationaal moet invullen. Uh, bij, bij industrie heb je te maken met een Europese markt. Dus je moet goed kijken van wat is, wat is, wat is verstandig beleid. Want je wil niet dat de industrie bijvoorbeeld werkgelegenheid de grens overlekt. Tegelijkertijd, ik denk wel dat als je die heffing, die we nu net hebben ingezet, handhaaft. Maar je hebt en, hem nog niet echt ingezet, want hij is uitgesteld. Nou ja, of? nee, maar hij is, wel, hij is wel natuurlijk in wetgeving verankerd. Alleen voordat hij echt begint aan te tikken, duurt nog een paar jaar. Nou ja, die tijd kunnen we inderdaad benutten. Tegelijkertijd moet je ook de industrie dan, als je die, dat instrument handhaaft, de industrie helpen te vergroenen, te elektrificeren. En er zit nu bijvoorbeeld een, een, een plafond op de subsidie-euro's in de SDE. Zo, dat, dat, zo heet dat subsidiemechanisme. En wat Christine betreft is het verstandig van als je de industrie aan de ene kant via zo'n heffing extra. Prikkelt, dat je aan de andere kant ook de subsidie beschikbaar stelt om te helpen te, te elektrificeren, want je wil niet dat bedrijven hierdoor in moeilijkheden Marines de Bak voor de VVD, laatste woorden hierover.
2: Ja, nee, dankjewel. Ik denk dat Pieter hele zinnige dingen zegt. En laat me beginnen met de woorden de vervuilende industrie. Want je moet je realiseren, die industrie maakt producten die wij als consument dagelijks gebruiken. Dus het is ons dus ook alles aangelegen om die producten samen te verduurzamen. Want het zijn onze producten die daar wordt gemaakt en daar wordt ook werkgelegenheid gecreëerd voor onze mensen in Nederland. 25% van het bruto nationaal product. Dus er is ons alles aangelegen om dat samen te verduurzamen. En dan helpt het dus niet om uh, een, een speelveld te creëren dat degene die bakstenen bakt in Nederland een keer zo duur uit is dan degene die bakstenen bakt net over de grens in Duitsland. Ik vind dat zo onnozel, zo kortzichtig. Daar help je onze industrie niet mee. Daar los je niks mee op. Dus je moet dat Europees... Is toch? Dus Ja, is er
1: wel degelijk. Dus je moet je we handen vanaf.
2: Nee, dat hebben we nooit gedaan. Wij hebben gezegd: wij moeten dit zo snel mogelijk Europees regelen. En dat is echt de enige weg voorwaarts.
1: We gaan naar het tweede deel van dit programma:
3: zaken doen.
1: En uh, dat doe ik samen met uh, Pieter Grimwis, fractievoorzitter van de ChristenUnie in Den Haag. Nummer 5 op de kandidatenlijst voor die partij. En Marinus Tabak, de nummer 41 voor de VVD. Nu nog directeur van de RWE Elektriciteitscentrale in Eemshaven. We zijn te gast in reizen bij pluimersisolatie. Eerst even een, een dilemma voor de Kamerleden. Dan graag een ondernemer die ook is aangeschoven om dit met ons te bespreken. Namelijk de uh, stelling, het dilemma luidt. Door aardwarmte kan in de toekomst het merendeel van onze woningen worden voorzien van duurzame warmte. Of geothermie moet als bron niet overleven overschat worden. Marinus... Ja, dat, dat linkt een beetje
2: aan elkaar, die stellingen. Dus nee, ik, ik denk, je moet het. Uh, geothermie heeft beslist zijn plek, maar je moet het niet overschatten. Ik hoor wel eens mensen zeggen die uh, van nou ja, we kunnen binnen uh, tien jaar tijd alle huizen. En dat kan dan met geothermie. Ja, dan zie ik de praktijk. in, Bijvoorbeeld bij ons in Groningen. Wilden we zoiets doen voor een stadsverwarmingsproject? Ja, dan zit je met uh, andere problemen die wij in Groningen überhaupt hebben. En dan lukt het niet. Dus je moet het niet overschatten. Maar het heeft beslist. Uh, ik zeg ook altijd, dit is en, en, en. Dus geothermie is ook zo'n N en verhaal. He? Dus voor kassen, voor, he, ja. voor de tuinbouwsector, et cetera, is dat natuurlijk heel kant, heel Dutreft.
3: Ja, aardwarmte heeft in de toekomst absoluut een belangrijke plek in onze in onze warmtevoorziening, vooral. Um, en tegelijkertijd ben ik het eens. Je moet het niet overschatten. Maar ik kom uit Den Haag en ben geregeld in het Westland te vinden. En als ik kijk hoe ze daar de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd in geothermie En hoe ze bezig zijn om daar een rotonde, om zo te zeggen, door de gemeente aan te leggen met aardwarmte. Waarmee de kassen verwarmd kunnen worden en zo van het gas af kunnen. Ja, dan denk ik van dat is een fantastische investering de afgelopen jaren geweest. Waarmee die glastuinbouw weer vooruit kan. Een, een hoog innovatieve sector die je graag wil blijven koesteren, ook als gas duurder wordt. En dan is dit een hele goede oplossing. Uh, ook in Den Haag zijn we ermee bezig om, om, het, om het te ontwikkelen. Uh, tegelijkertijd moet ik ook constateren dat een aantal jaren geleden er al zo'n zo doublet is geslagen, zo'n zo geothermieput is gemaakt. En dat hij gelijk al voordat hij gestart was failliet is gegaan, omdat de woningen niet werden gebouwd. Dus het heeft wel best wel wat haken en ogen.
1: We gaan naar iemand die daar alles van weet, namelijk Radboud Voorhuis, directeur van Greenhouse Geopower in IJsselmuiden. Welkom. Goed dat je er bent. Ja, dankjewel. Allereerst nog even voor de luisteraar die niet het oudste van mij er komt uh, en die iets meer wil weten van waar jij je nu mee bezig houdt. Wat doet het bedrijf?
0: Ja, wij doen eigenlijk al uh, tien jaar lang geothermie aardwarmte. Wij halen uh, warmte in de binnenste van de aarde. Op twee kilometer diepte heb je water van 70 graden. Dat pompen we omhoog. Daar doen we tuinbouwkassen vooral uh, mee verwarmen en ook een aantal woonhuizen. En het uh, afgekoelde water pompen we direct weer terug de ondergrond in... zodat de uh, ondergrond stabiel blijft. En daarmee uh, kunnen we jaarlijks, als je het omrekent... ongeveer 3000 woningen verwarmen... In ons geval een 25 hectare tuinbouwkas. En het, het wordt hier wel omarmd door
1: de kandidaat politici, maar toch ook met de nodige mits en de mare. Het is in ieder geval niet de heilige graal. Misschien is er wel nergens een heilige graal. Hoe kijk jij naar de toekomst van geothermie?
0: Ja, ik ben het helemaal met de heren eens. Oh. Geothermie is niet de heilige graal, maar is een onmisbare schakel in een stuk verduurzaming waar we met Nederland moeten door, uh, doorlopen. Geothermie kan ook niet overal in Nederland. Je moet uh, gunstige grondlagen hebben. In een aantal gebieden van Nederland hebben we die. En daar zit heel veel potentieel om geothermie in te zetten... Om, om een betaalbare wijze, want dat heb ik nog niet zozeer gehoord bij de heren... hoe houden we die energietransitie betaalbaar voor de mensen... Uh, en op een betaalbare manier warm te leveren... aan burgers, aan bedrijven, aan tuinbouwkasten. Wat is, ja, wat is jouw vraag aan deze twee kandidaat-Kamerleden? Nou, wat wij zien in ieder geval is dat... Uh, we hebben nu bijvoorbeeld uh, binnen de branche een 20 projecten, project... de projecten, redelijk op de, op de tekentafel klaar liggen... voor uitvoering. Uh, we zien dat vergunningverlening heel lang duurt. Uh, winningsplannen die niet afkomen. Uh, we zien vooral aan de procedurekant heel veel vertraging. En ik, ik zou toch de heren willen vragen... blijf wat weg van de discussie over kernenergie... want die leidt enorm af van de dingen die we nu moeten doen. Uh, en jullie zeiden het net ook... Ga naar de daden van vandaag toe. Maar is, is vandaag heb je, heb je een oproep of heb je
1: echt een vraag? Iets waar praktisch nou, een gezien vraag, vanuit hoe, de nabriek Hoe houden kan we gebeuren? de
0: transitie betaalbaar voor de burger? Uh, de energietransitie. Want zo goedkoop als aardgas is, wordt het niet. Nee. Nou ja, dat kan ja. bijvoorbeeld... Nou ja, jij nou, nou, wil, nou kijk, Bijvoorbeeld, heel concreet, hè,
3: als wij uh, huizen beter gaan isoleren. Op een gegeven moment ook uh, bijvoorbeeld van een cv-ketel naar een hybride warmtepomp. Je weet minst. wel waar je het gast bent, hè? Pluimers, zeker. zeker. Ja, isoleren nee, is belangrijk. Ja, exact. <laughs> ja, maar dan, 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 dan kom je er niet mee door alleen te zeggen van, gij zult. Dan zul je ook zeker mensen met een kleinere portemonnee... Uh, vaak ook wonend in een energetisch niet zo best huis moeten helpen. En de ChristenUnie trekt ook in de doorrekening in totaal 2 miljard euro uit om de mensen te helpen met isoleren... om mensen te helpen met het vervangen van een cv-ketel... door bijvoorbeeld een warmtepomp. Zodat je echt slagen kunt maken en het betaalbaar houdt. En we moeten niet alleen maar focussen op... tuurlijk, het moet betaalbaar. Tegelijkertijd, als je je huis isoleert... wordt het niet alleen een lagere energierekening... je huis wordt er ook comfortabeler van. Dus ik vind dat we niet alleen maar ons blind moeten staren... gaat het nou precies, kan het nou precies uit binnen een paar jaar... je huis wordt ook comfortabeler. Maar dat heb je en als toch ook als,
1: als argument
3: vaak wel nodig. Hè? Een terugverdientijd voorspielen. Tuurlijk, tijd met tegelijkertijd. Mens, kijk, het is nu meer een probleem voor mensen die geen geld op tafel kunnen leggen. Maar mensen die natuurlijk wel geld op hun rekening hebben staan. en daar 0% rente voor krijgen. voor hen is investeren in isolatie een no-brainer.
1: Haalbaar en betaalbaar wordt vaak in dezelfde zin gebruikt. Uh, Marines, hoe houdt de VVD deze transitie betaalbaar? Ja, nou, uh, dat is
2: geen makkelijke puzzel, dat, dat moet ik je zeggen. Hè? Want uh, ergens met dit soort zaken, met een transitie... gaan de kosten voor de baat uit. En ik geloof dat de baat groter is dan de kosten. Dus uh, per saldo zullen we er uh, winst uit uh, krijgen als samenleving. Alleen uh, de, de komende jaren vergt dat natuurlijk investering ik denk dat je daar gewoon heel realistisch over moet zijn. Ook uh, ja, richting de samenleving dat, dat dat zo is. En tegelijkertijd denk ik ook uh, dat er heel veel oplossingen zijn... dat dat ook echt goedkoper wordt. Hè? Dus uh, nou ja, uh, pluimers werd zo net al genoemd, maar isoleren maakt vaak dat je na vijf jaar tijd al gewoon goedkoper uit bent als burger. Hè? Dus, uh, dus dat is de eerste winst. Je ziet het nu ook met stromen, elektrificeren, hè? dus dat mobiliteit feitelijk, als dat zo doorgaat met de e-mobility, met de elektrische auto's, dat dat gewoon ook goedkoper wordt en beter en schoner. Hey, dus ergens zie je ook wel dat dit gewoon wel gaat werken. Is deze, is deze combinatie voldoende uh, Natuurlijk
0: isoleren, fantastisch, moeten we vooral doen. Maar met isoleren hou je een huis niet warm. Nee. Je moet er ook warmte in stoppen. Exact. Je hebt een groene daar bron heb bron nodig. over. Daar moet warmte in. Daarvoor heb ja. je infrastructuur nodig. Dat is ook door u net aangegeven. Laten we dan die infrastructuur gaan bouwen: elektra-infrastructuur, warmtenetten. Laten we daar een fonds voor opzetten waar behoorlijk wat miljarden in moeten om die infrastructuur in Nederland te bouwen. En laten we dat doelmatig doen, zodat we uiteindelijk burgers... voor de best value of money, hun warmte die ze in hun geïsoleerde huis... nog steeds nodig hebben, om die te gaan leveren. Dat roep, ik, dat roep ik de politiek op om dat te gaan doen. Daar ben ik het, ben ik het mee eens. En
3: wat ik ook wel wil benadrukken, we hebben nu natuurlijk het zo geregeld dat we een opslag op onze energierekening eh, betalen. En die opslag is eigenlijk al best hoog. En is ook niet helemaal. Hè, midden, midden- en klein bedrijf betaalt relatief veel, grootverbruikers relatief weinig. Maar ik denk dat je bereid moet zijn, die enorme energietransitie, een enorme opgave, om daar ook gewoon algemene middelen eh, bij te zetten. Is de energiebelasting omlaag? Uh, nou ja, in ieder geval als je extra uitgaven te komen jaren moet doen om daar niet nog een keer de energierekening verder te verhogen voor de mensen en voor uh, het midden- en kleinbedrijf, maar daar gewoon een beroep te doen op de, op de overheidsfinanciën in de algemene zin, waar we met z'n allen aan bijdragen. Ik denk dat het verstandig is in deze transitiefase, waarin je veel investeringen moet doen uh, om niet als een kruidenier, alles via de energierekening te moeten betalen.
1: Mag ik nog één vraag stellen, Marinus, aan jou over uh, aardgasvrije wijken? Want het plan over de Leefomgeving is vorige week met uh, bevindingen gekomen... dat het er uh, toch allemaal wat lastig ligt. Uh, want je kunt wel zeggen, deze wijk moet van het gas af... maar uh, wijken bestaan weer uit verschillende woningen... met verschillende karakteristieken, verschillende bewoners ook. Uh, je moet achter de voordeur komen. Het viel nog niet allemaal mee. Uh, werd ook wel gezegd, alle begin is moeilijk. Maar hoe ver moet je gaan uh, om bijvoorbeeld ook bewoners te overtuigen hiervan? Ja, dat
2: vind ik een goede vraag. Ik ken zelf de, de conclusies niet van het rapport... maar ik was betrokken bij zo'n project inderdaad... en dan zie je eigenlijk hoe lastig het is... Um, toch ergens zul je samen in dialoog moeten gaan met elkaar... en, de, en, en dit toch gewoon zo doorzitten. Wat jij ook al zegt, alle begin is moeilijk. En nou, uiteindelijk ben ik ervan overtuigd dat iedereen dat wel wil. Maar ik moet vaak denken, we hebben het er toevallig hier net nog over gehad... je moet als consument ook een beetje snappen wat de keuzes zijn. Mijn moeder belde me laatst op en die had iets met een cv-ketel... en die zei, nou, wat moet ik nou doen? En ik zei, nou ja, gut, ja, koop maar een nieuwe. He, dat is dan de conclusie. Terwijl je liever zou hebben, nou, wat is nou eigenlijk mijn palet aan mogelijkheden... He, wat kan ik nu doen? En daar zou je best wat beter bij geholpen willen worden. En dan wordt het denk ik ook makkelijker. Zo ja, maar
1: praktisch maar voor is het ook ik. ook volgens ik mij vasthouden aan, aan gas. Want ik begrijp uit het TVD-verkiezingsprogramma... dat het buitenlands gas uh, ja, voorlopig toch echt nog wel nodig is. En dat er zelfs op moet worden ingezet... om Nederland ook de komende jaren warm te houden.
2: Ja, ik denk dat dat heel realistisch is. Want je loopt ook het gevaar he, met, met politieke partijen... die elkaar overtoepen met nog grotere ambities... dat iedereen een soort van stress krijgt. En dan gewoon... Een maar niet van zijn plek komt ondertussen. Dus wees ook gewoon realistisch. Waar, waar zit de grote CO2-uitstoot in? En pak dat ook gewoon aan. En eerlijk gezegd, dat is niet onze cv-ketel thuis. Dat moet aangepakt worden. Maar je hoeft niet iedereen daar helemaal zenuwachtig en, en malotere van te maken. Van oh, vandaag moest gisteren al uh, paniek. Dat, dat hoeft niet. We hebben die tijd om dat ook normaal en geregisseerd samen goed
1: te doen. Dank voor jullie aanwezigheid hier in Rijssen. Pieter is, fractievoorzitter van de ChristenUnie in Den Haag... en de nummer vijf op de kandidatenlijst voor de ChristenUnie bij de verkiezingen. Want het wordt al spannend de tijden voor jullie. Sowieso natuurlijk geldt ook voor Marinus Tabak, de nummer 41 voor de VVD. Nu nog directeur van de RWE Elektriciteitscentrale in Eemshaven. En Radboud Forage, directeur van Greenhouse Geopower in IJsselmuiden. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business
0: Netwerk 50% korting op interieuradvies.